0: Aylin İzmir'le Bir Nefes Sıhhat başlıyor. Radyo Esenler'den Bir Nef- Nefes Sıhhat'ten herkese merhabalar efendim. Bugün yine birlikteyiz. Biliyorsunuz her hafta sağlığımızı yakından ilgilendiren pek çok konuyu burada sizlerle birlikte uzman isimlerle Masaya yatırıyoruz. Geçtiğimiz hafta kanser konusunu işlemiştik. aman evlerden Irak diyelim. Her zaman sağlıklı olalım, ee, iyi olalım. Peki bugün neyi konuşacağız? Hemen söyleyelim. Bugün e, çocuklarda sık görülen ortopedik rahatsızlıkları konuşacağız, efendim. Bugünkü uzmanımız telefon hattımızdan bizlere bağlanacak, bizleri o şekilde bilgilendirecek. İstanbul Beyin Hastanesi'nden ortopedi ve travmatoloji uzmanı, operatör doktor Numan Duman hocamız bugün bizlerle birlikte olacak. Kendilerine sorularımızı göndereceğiz. Tabii sizler de bize sorularınızı gönderebilirsiniz. Facebook üzerinden e, merak ettiklerinizi gönderebilirsiniz. Çocuklar bizler için çok kıymetli, çok değerli. Onların sağlığı hiç şüphesiz her şeyden önemli. Şimdi bugün çocuklarımızı konuşacağız. Onların e, sağlığını ele alacağız. Numan hocamız e, telefon hattımızda. Hocam merhabalar.
1: Merhaba Halil Hanım nasılsınız?
0: Teşekkür ederiz hocam. Sizleri sormalı.
1: Çok teşekkür ediyorum ben de iyiyim.
0: Allah iyilik, sağlık versin hocam. Bugün e, çocuklarda sık görülen ortopedik rahatsızlıklardan bahsedeceğiz demiştik. E, aileleri endişelendiriyor. Tabi e, ebeveynler bunu ilk etapta belki anlayamıyor. Değil mi hocam? Yani e, çocukta bir ortopedik rahatsızlık var mı yok mu? Bunu belki e, ilk etapta anlamak e, çok da kolay olmuyor. Şüphesiz.
1: Evet. Şimdi Aylin Hanım, e, güzel bir konu seçmişsiniz. Öncelikle teşekkür ediyorum. E, teşekkür e, ee, ya insanlarla uğraşma yaşı e, çocukluktan başlıyor yani evet. doğumdan e, ölüme kadar bütün yaşlarda ortopedi uzmanları insanlarla ilgileniyor. Evet. Yani bu açıdan e, hani çocuk ortopedisi aslında bir e, ilgi alanı olarak bilinmekte. Evet. E, ama e, ortopedislerin hemen hemen hepsinin ee, bu konularda deneyimi, tecrübesi olması gerekiyor. Hı hı. Ee, belki ileride bir çocuk ortopedisi yanları oluşacaktır ortopedi adına ama hı hı. E, şimdilik bütün ortopedislerin yeni doğandan e, çocukluk yaşına, adresan yaşına ve daha sonra da erişkin yaşına kadar bütün e, vücudumuzda meydana gelen değişiklikleri hı hı. farkında olması gerekiyor. Ee, tabii ki e, çocukluk dönemi e, aslında doğumdan sonraki bir gelişim dönemi. Yani e, erişkinliğe geçiş için bir hazırlık dönemi. Bizim açımızdan e, kıkırdakların kemikleşmeye e, yük tuttu, Yani e, kıkırdak olarak etlem hattının kıkırdaklarının e, kemikleşmeye doğru yavaş yavaş 8-10 yaşlarına doğru e, mesela el bileğinde kalçamızda ya da işte dirseğimizdeki kıkırdaklarının e, oluşumu e, zaman içinde tamamlanmaktadır. E, evet. Burada ailelere e, düşen e, vazife nedir? E, çocuklara e, gelişme esnasında çocukların e, uzunları hakkında yakından ilgilenmeleri gerekiyor. Yani e, bir yeni doğan döneminde bir kalça e, çıkığı olabiliyor. Bazen e, ayak de, deformiteli olabiliyor. Biz hı aslında hı. bugün e, gelişimsel kalça disfikletisi ve e, ayak bileği ya da çarpık ayak e, olarak bilinen pesekine varis hakkında e, ağırlıklı konuşmayı e, düşünüyoruz. E, peki bu, bunlar nasıl oluşuyor, na, nasıl meydana geliyor? E, öncelikle ayak bileği deformitesi dediğimiz çarpık ayak e, doğumda en genç doğumda tanıdan yani bir e, hastalık. Yani çocuk doğuyor bir bakıyorsun bir aya ya da iki aya çarpık yani normal değil görüntü olarak da, fonksiyon olarak da normal değil. Hı hı. Aslında bu, bu hemen e, göze çarpan bir e, durum. Yani hani bunu e, kimse normal değil mesela görüntü olarak bir problem var, bari bir problem var. Bazıları da e, tanısı zamanla oluşuyor. Yani mesela bir kalçasında bir disperdi oluyor. Ta, ta, e, e, bazılarında tamamen ayrı oluyor. Bazılarında kısmi örtülme Oluyor.
0: Hocam çarpık
1: Bundan ayak hastalığı.
0: çarpık ayak hastalığı doğumda doğumdan hemen sonra yani çocuk yürümeye başlamadan önce de biz bunu fark edebiliyoruz değil mi anne babalar bunu fark evet, edebiliyorlar. Bu
1: da bu, hemen doğumda fark ediliyor hmm. çocuk doğduktan sonra çarpık ayakla doğuyor hatta bunun tanısı hmm. anne kanında kolonu yani 16. Evet. 20. Hafta. yandan bir gözlemlenmesi gerekiyor yani e, ilk doktoru aslında aileler. yani annesi olacak çocuğun hı hı. E, bazen çocuklar e, mesela e, omzunda dengesizlik var kendisi farkında ama söylemiyor yani ailede bir çekince oluşuyor çevrede çekince oluşuyor ama hı hı. kendisi biliyor durumu ama ailesi şey yapmıyor hani ailesinin bunu fark etmesi gerekiyor yani çocuğun söyleyemediği şeyleri ailenin hı hı. farkında olup gerekli yerlere, uzmanlara ortopedistlere veya çocuk doktorlarına Göstermesi gerekiyor. Bu önemli bir durum. Yani bunu e, ailelere e, biraz da e, rica Oldukça ediyorum. Çocuğunuzda e, ilgi olarak dış görünüşü, özellikle yani ayağında, omuratsında ya da işte denkiminde bir e, görüntülerde bir deformasyon, gözünde çarpan bir azmetdir hmm. varsa, mutlaka bunu önceden e, bir doktora gösterilmesi fayda var.
0: Evet hocam. Peki bu e, çarpık ayak e, hastalığı şimdi. Çokça duyduk aslında, çok da şahit olduk. İşte i̇lkokulda hatta e, kimi öğrencileri, arkadaşları ya senin ayakların çarpık ayak mı gibi e, bazen hatta o, o tarz e, alay konusu da olabiliyordu. Şimdi Çarpık ayak hastalığının e, peki tedavisi nasıl hocam, nasıl tedavi ediliyor? E, Şimdi, nasıl e, az önce söylediğim
1: gibi çarpık ayak yani ayak hmm. ve ayak bileğini bilgilendiren bir hastalık. Ee, anne karnında 16 ve 20. haftalarda ultrasonla tanık olunabiliyor. Ama evet. e, tedavisi ne zaman başlıyor diye sorarsak en geç doğumda e, tanık olunuyor. ve Doğumdan itibaren e, çocuk doktorları ortebise yönlendiriyor. Hemen diyor ki işte hocam bunun ayağında bir eğrilik var, bir çarpıklık var. Yani e, bir golf sopası tabiri caizse bir golf sopası gibi duruyor. Yani düz bir ayak olması gerek. Hareket, hareketi de kısıklanmış bir şekilde oluyor. Ee, bu, bunun tanısını koyuyoruz. Peki e, tanısını koyup ayağın birinde ya da ikisinde çarpık ayak var. Bazen ikisinde de çarpık ayak olabiliyor. Bazen bir tarafında olabiliyor. E, bu şekilde tanı koyduktan sonra e, tanı koyar koymaz biz bunun e, tedavisine başlıyoruz. Tedavisi de e, ayak ve ayak bileğini e, masajla yönlendirerek e, estekliğini e, kullanarak yani Çocuk doğduğunda ayak bileği çok esnek olur. Yani ileri yaşta bir hastaya bunu yaptığınız zaman ayak bileğinin sertleşmiş olduğunu, bağların sertleşmiş olduğunu, eklemlerin hareketsiz olmuş olduğunu görüyorsunuz. Ama biz bunu doğumda hemen başlarsak e, manipülasyon dediğimiz bir işlem. Yani ayak bileğini normal kademeli olarak her hafta e, manipülasyonla alçı yapıyoruz. Bu alçı ayak parmaklarından e, kalçaya kadar uzanan Uzun bacak fev e, alçısı yani fev ekine varis alçısı dediğimiz bir alçı. Şey. Bunu haftalık alıp e, aşama aşama her hafta e, bir kısmını düzeltiyoruz. Her hafta bir kısmını düzeltiyoruz. Toplamda 5-6 altçılama e, yapıyoruz. Deformitenin düzelmiş olduğunu, e, normale yaklaştığını e, fark ettiğimiz anda da en son ayak e, ayakların arkasını da aşın dediğimiz ee, bir bant var. Herkes bir bu aşık e, sanırsın. Ayaklayan en kuvvetli e, sendorudur. Onu küçük bir operasyonla gevşetiyoruz. E, son manipülasyonumuz, son işlemimiz bu oluyor. Ondan sonra da bir 2-3 haftalık alçılama işlemi oluyor. E, sonrasında da e, hastaların e, kullanacağı bir aparatımız var. Dennis Brown'ın dediğimiz. Hı hı. Ayaklarını ortez alıyoruz. E, ortiz içinde takip ediyoruz sonrasında yavaş yavaş orta birlik ayakkabıyla e, ayağının normale, normale yakın bir hale geldiğini görebiliyoruz. Yani hı hı. burada şunu demek istiyorum, Pet ekine var ya da uçtan çarpık ayak hastalığı e, erken doğumdan hemen sonra e, tanık olduk tedavi edilebilirse normale yakın, e, normal yere basan fonksiyonel bir ayak elde edilebilir. Ee, bu usta e, ailelerin rahat olsun ya işte e, doğumda bazen üzülenler oluyor ya işte çocuğun ayağı niye böyle oldu işte ne yapacağım çok endişeli içeri olabiliyorlar yani hani e, bu çocuk bir yerde nasıl yaşamanı sürdürecek falan diye e, kendilerini bazen suçluyorlar. E, bu konuda e, eğer usulüne uygun anlattığım basamaklarda tedavileri yapılabilecekse normaya çok yakın bir ayakla ayak bireyi elde etmemiz mümkün.
0: Hocam ilerleyen yaşlarda peki tekrarlaması gibi bir durum e, söz konusu oluyor mu? Yani tedavisi... Evet yani
1: e, ama... tedaviyi, tedavi basamaklarını atlatma durumunda yani hmm. o Denis Brown ortezini ya da e, çocuklar için kullandığımız ortopedik botu e, kullanmayan ya da tam olarak kullanamayan kişilerde bazen prezidüel deformite dediğimiz e, bir durum olabiliyor yani hmm. tekrarlama durumu olabiliyor. O zaman yine benzer basamakları yapabiliyoruz ya da tendon transferi dediğimiz TBS anterior tendonunu biraz lateralize çekiyoruz. Dinamik tepuliteyi engelleyebiliyoruz. Yani şeyi var, yani nüks durumu olabiliyor yani ama nüks tedavi basamaklarını düzgün bir şekilde yapabilirsek nüks ihtimali çok az oluyor. Ama nüks oluyor mu her hastalıkta olduğu gibi bununla da olabilir. Hı hı. Nüks olduğu zaman da yapılacak işlemler var. Bu işlemler e, her zaman basitten karım doğru gidiyor. Bizim ilk amacımız en basit şekilde alçıyla halklarının ayağını normale getirebilmek.
0: Evet hocam peki bir genetik bir rahatsızlık mı bu ee, çarpı kayak? Birçok teori
1: ortaya konulmuş ee, ama... E... Nihayet de bir genetik anormallik olduğu biliniyor. Yani tam Hı. olarak hani şundan kaynaklanıyor demiyoruz. Bazı hastalıklarla birlikte oluyor. Yani bu en çok birlikte olduğu hastalık gelişimsel kalça resmler. Yani bir hastanın ayak bileğinde ayağında bir çarpı ayak varsa Hı. biz bu hastanın kalçasına hemen bakmak isteriz. Yani bir 40 gün olduğunda mutlaka gelin kalçasını değerlendirelim deriz. Çünkü ikisi birlikte ee, çok sık görülüyor. Ee, o açıdan e, hastanın kalçasını değerlendirmek de e, kesinlikle
0: istiyoruz. Evet hocam kalça demişken e, tabii bu ortopedik rahatsızlıklardan biri de doğumsal kalça çıkı e, rahatsızlığı. Hatta özellikle bebekleri doğdukları andan itibaren e, aileler kundaklamaya çalışır. İşte şu kadar kundakta kalacak neden kundaklamadın gibi hep böyle bir akıl veren e, kesimde olmuştur. Şimdi doğumsal kalça çıkı, e, bunu biraz anlatmanızı istiyorum. Yani bu e, nasıl evet, biraz sizleriniz e, faktörleri neler? Doğumsal ne, kalça
1: ne? resplazisi şarkı... bizim için çok önemli. Yani Hı. çocuk ortebetisiyle ilgilenen ana branşlardan biri. E, neyse ki e, devletimiz artık sağlık bakanlığı olarak e, doğumsal kalça resplazisini Farkındalık oluşturdu. Yani e, çocuk doğduktan sonra bir aile eğitimine e, yönlendiriliyor ve yönlendirdikten sonra da e, mutlaka böyle topuk kanı alma gibi ya da işte aşılar gibi e, bir tarama programına e, tabi tutuldu. İlki de tutuldu. Eskiden e, ileri yaştaki e, kişiler bazılarının böyle aksadığını görürüz Yani bu hastalarda bir hemen bir orta belirsiz gözüyle acaba kalitesinde bir problem var mı diye ben sorarım. Hı hı. Ama artık zamanla bu e, arama programının e, oluşmasıyla birlikte e, gençlikçil kalitesi farkındalığı oluştu. E, yani bazen e, donman hemen sonra. Hastalar geliyor, hocam işte randevu alalım, i̇şte çocuğun kalçalarına bakmamız gerekiyor. Aile hekimi bizi yönlendirdi şeklinde. Hı hı. Ee, bu bizim açımızdan ümit verici bir şey. Ee, doğumsal kalça çıkığının farkındayız artık devlet olarak da, millet olarak da. Bu bizi sevindiriyor. Peki nedir yani doğumsal kalça resimler deyince aklımıza ne geliyor?
0: Evet.
1: Ee, kalça eklemi büyük bir eklem. Ee, Vücudun en büyük eklemi, en çok yük taşıyan eklem. Yani omur ve leğen kemiğini e, bacağımıza ve ayağımıza bağlıyor. Ee, bu uyduk kemiği ile fincan kemiğinin arasındaki etkileşime biz kalça eklemi diyoruz. Ee, eğer bu kalça e, etkileşim e, beklenildiği gibi değilse e, bazen tamamen çırk olabiliyor, bazen etkilezi dediğimiz yani e, örtünme fincan kemiğinin e, femur başı dediğimiz o top kısmını ör, örtememesi ve sonrasında da e, kireçlenme ya da işte ağrıların ileriki zamanlarda oluşmasına zemin hazırlayan bir durum. E, aklımıza gidiyor. E, hmm. Genel anlamda e, kalça displezisi bu. Yani kincan kemiği ve e, femur başının e, tam olarak örtülmemesi ya da e, ilişkisinin anormal olması biz gelişimsel kalça e, hmm. diyoruz. Gelişimsel kalça günümüzde e, hastalar e, 40-45 günlükken hmm. özellikle ailede bir kalça çıkığı öyküsü varsa e, ya da işte az önce konuştuğumuz gibi bir çarpık ayak Varsa yani risk faktörleri varsa mutlaka bir e, ortopedi ya da razıoloji uzmanının e, değerlendirilmesiyle sağlıklı konulabiliyor.
0: Hocam az evvel de bahsettim kundaklama yöntemi eskisi kadar çok olmasa da yine e, bazı kimselerin tercih ettiği bir e, yöntem oluyor. Zararlı bir şey değil mi bu? Bilinsizce evet yani şey
1: kumlaklama bizim bir geleneğimiz yani hmm. eski filmler bile baksan hemen çocuğu böyle bir kumlağa sarma, bir paketlemen evet. gibi bir e, e, yöntem var. E, çocuğu böyle hareketsiz e, evet. bırakacak bir işlem. A, aslında e, çok da e, ortopedi uzmanları olarak biz bunu doğru bulmuyoruz. Yani hmm. e, eğer özellikle hastanın kalçasında bir displazisi varsa yani, kalçası displazisi bir hastayı kumlaklarsanız İyileşmemesi için e, hasta elinden geleni yap, yaptınız demektir. Yani evet. e, iki kalçanın bacağın birbirine yaklaştırılması. Desplazik ya da çıkık olan e, bir kalçada e, iyileşmeme adına yapılacak en kötü şey oluyor. Yani e, bizim tedavideki amacımız zaten e, şu şekilde. Eğer e, çocukta e, kalça desplazik tanısı koymuşsa hemen e, bir aparatımız var bu bandaj dediğimiz bir bandaj. Hı hı. Bu bandajın pozisyonu şu şekilde oluyor. Kalçaları e, 90 derece, dizi 90 derece e, büküyor. Yani e, dizi ve kalçayı 90 derece büken bir aparat hı hı. ve bacakları da birbirinden ayırıyor. Hı hı. Yani biz bu aparata çocuğu koyduğumuz zaman, şeritlerinde şeritlerini de kıttırdığımız zaman çocuğun pozisyonu kalçaları ve dizler 90 derece fleksiyonla yani bükülü şeklinde ve bacaklar birbirinden ayrılmış şekilde oluyor. Tam tersi kunduğa aldığınız zaman bacakları birbirine yaklaştırıyorsunuz ve dürdüyorsunuz. Yani evet. çıkığa meyil oluşturuyor yani. Yani bu evet, evet. kunduğa dediğimiz olay e, maalesef e, tedavinin tam tersi şeklinde bir e, alışkanlık.
0: İşleri Biz bunu istemiyoruz.
1: Hı hı. Hatta şöyle bir araştırma var. Afrika'daki e, ilkel kabullerde e, kalça çıkığı e, çok görülmüyor. Neredeyse hiç görülmüyormuş. Hı hı. Bunu da şu, şu şekilde e, açıklıyorlar. E, insanlar e, mevsim şartlar, şartlarına göre e, çocuklarını e, sırtlarına taşıdıkları için e, tıklarına bağlıyorlar. Bu şekilde çocuklar bacakları ayrık bir şekilde annelerin sırtında ve e, kalçası ve deri 90 derece e, fleksiyon dediğimiz büklü pozisyonda kaldığı için hı hı. Tam yani bizim havlik bandacı pozisyonunda taşınıyor Afrika'daki çocuklar. Hı hı. Böyle olunca bu çocuklarda bir kalça çıkığı, etki bizden daha az oluyor. Tam tersine işte kundak pozisyonunu tam tersi pozisyonu taşıyorlar çocuklarını. Evet. Afrika'lı çocuklarda böyle bir durum daha nadir görülüyor. Yani kundak hı. bizim için çok sevilen, istenilen bir şey değil. Hı hı.
0: Evet hocam güzel bir bilgiydi. E, Afrika'da e, bu tür kalça çıkıkları hiç... E, görünmüyor dediniz. Peki hocam nasıl bir tedavi e, uygulanıyor? Kalça çıkığı tedavisi nasıl oluyor? Evet
1: yani bu kalça çıkığında e, her bin e, canlı doğumda 10 ile 15 e, sıklığını görüyoruz. Biz Hı-hı. kalça çıkığını. Çocuklarında 4-8 kat daha fazla görülüyor. Aile bireylerinde Hı-hı. eğer gelişimde kalça displazisi varsa mesela annesinde varsa çocuğunda görünme riski %34 daha da artmış oluyor. Yani yani e, belirgin bir aile öyküsü çocuğa bir yük getiriyor kalça çıkı açısından hı hı. Sağ kalça, sol kalça sağa göre daha etkileniyor bir makat doğum varsa eğer doğumda kalça çıkı açısından bir risk oluşturuyor çoğul gebelik varsa hı hı. ya da az önce bahsettiğimiz çarpık ayak deformitesi varsa tortikolis ya da bağ gevşekliği tanısı varsa hı hı. bu çocuklar mutlaka kalça disiplasyonuyla araştırılması gerekir bu hı hı. Da risk daha da artmış oluyor Peki Peki, tedaviyi ne yapacağız? Tedavi, hastalığın evresine göre değişmekle birlikte ilk tedavimiz çocuğun bağları doğumdan hemen sonra gevşek olduğu için palit bandaj dediğimiz bir bandaj var. Bu bandajı alıyoruz. Bu bandajı az önce söylediğim gibi bacakları diziden 90 derece kırıyor, kalçayı 90 derece öne doğru kırıyor ve bacakları birbirinden ayırıyor. Bu pozisyon, human pozisyonu dediğimiz yani bir tanımlanmış bir pozisyon. Bu pozisyonu aldığımız zaman çocuğun, çocuğun kalçası fincan kemiğine oturmaya doğru meyil ediyor.
0: Hocam bu tedavi yani süreci bu, ne kadar sürüyor bu anlattıklarınız? Yani belli bir süreci mi kapsıyor yoksa?
1: Süreç evet, süreç biraz uzun olabiliyor. Hmm. Özellikle bahsettiğimiz parçalık bandajını çocuklar bandajı ayaklarıyla yenebilecek güce kadar, yani ortalama 5-6. aya kadar biz bandajı takip ediyoruz. Hı-hı. Bu bandajda eğer çocuğun dispilazı çektiğimiz ultrasonlarla özellikle şunu söylemek istiyorum. Bu hastalığın tanısı ultrasonla konuluyor. Yani doğumdan 45. günde geldiğiniz zaman radyoloji doktoru olabilir. Orta bir doktor olabilir. Ultrason yapıyor. Ultrasonla tanı koyuyoruz. Yani bir radyasyon yok. röntgen yok. Tomografi yok. Kesinlikle graft denilen e, bir e, doktorun tanımladığı yöntemle e, kalça operasyonu yapılarak hastanın e, kalçası hangi seviyede ditikledikse tanısı konuluyor. Tedavisi de 6. aya kadar operasyonla takip edildi. Hı hı. E, sonrasında tedavik içinde ilk basamağımız parlik bandajı. Parlik bandajında başarısız olursak hı hı. hastanın e, kalçasını yerine koymak için ameliyathanede kapalı redüksiyon dediğimiz hafif e, bir e, uyku narkoz altında Röntgenle kontrol ederek 6. aydan sonra bir gövde altı yapabiliriz. Yani uyumun pozisyonu dediğimiz pozisyonu alıp çocuğu bir bacağını ve gövdesini, kalçasını içine alan bir alçıya sarabiliriz. Bu alçı ortalama 1,5-2 ay takip ediyoruz bu alçıyla hastayı. Bu alçıdan sonra kalçanın yerinde olduğunu düşünüyorsan alçıyı sonlandırıp hastayı Fika dediğimiz bir e, aparatlar var. Onunla takip edebiliyoruz. Hı hı. Yani e, basitten karmaşa doğru giden bir e, tedavi e, algoritmamız var. Önce bandaj veriyoruz. Bandajla tedavi olmazsa gövde altısı yapıyoruz. Gövde altısına rağmen eğer e, deformite kalça çıkıyor düzelmiyorsa açık reduksiyon dediğimiz kalçanın içini temizleyerek o, o femur başını kalçanın içine koyup hı hı. tekrar alçılama gibi bir ameliyat e, yapılabiliyor. Buna açık redüksiyon ve pelifede alçı deniliyor. Yine alçığıyla yapıyoruz. Eğer hasta bir yaşın üzerindeyse yani artık e, açık redüksiyonla düzenmeyecek, ileri derece displezisi varsa bu sefer leğen kemiğini e, düzeltici yönlendirici ameliyatlarımız var. Pellikostrotomiler dediğimiz. Bu sefer biraz daha ameliyata doğru yavaş yavaş kemiğin e, yönlendirilmesi şeklinde ameliyatlar var. E, bizim amacımız e, hastamız, çocukların bu yöne gitmemesi. Mümkün olduğunca ameliyatsız, işte ya da işte alçıyla ya da tipikayla hastanın evet. e, ameliyatsız bir şekilde kalçasının normal bir şekilde gelişmesini sağlamak e, hastalığın durumuna göre e, evresine göre, çocuğun yaşına göre tedavi seçenekleri mevcut.
0: Peki hocam, e, işte çocukluğunda anlaşılmadı ya da doğumdan sonra bu e, rahatsızlık anlaşılmadı. Hangi yaş grubunda ortaya çıkar e, kalça çıkığı? Yani Öncelikle zamanda...
1: şöyle söyleyeyim, yani Hı. belirti ne zaman belirti verir diye e, e, sorarsanız e, anladığım kadarıyla bu. Çocuk Hı. yürümeye başladığında kesinlikle e, tanısı konulur, yani, yani geç tanısı konulur. Yani biz bunu istemiyoruz aslında. Yani bir yürüyen bir çocuk en az bir yaşındadır dır, e, yavaş yavaş apanıyordur. yani o zamana kadar ailenin bir bacağında kısalığı fark etmesi gerekir. Ki dizini zaman çıkıp olan dizin daha geride olduğunu. Ya da cildin katlantılarının farklı olduğunu hmm. e, uyanık olması lazım. Yani bir çocuğu aldığı zaman işte sağ dizindeki cilt katlantıları sol dizinden farklı. Ya da bakıyorum iki dizini yaklaştırıyorum bir dizi geride bir dizi ileride. Ayaklarını uzatıyorum işte topu birinin geride birinin ileride. Şimdi bunları gördüğü zaman bir ailenin annenin babanın ya da kim bakıyorsa kesinlikle hmm. uyanık olması lazım. Aa, bu çocuğun bacağında bir kısalık var. Acaba neden ne getirmesi gerekiyor? Hı hı. Eğer ileriki yaşta e, bunlar fark edilirse bunların tedavileri e, daha çok e, kemiği yönlendirme ameliyatlarıyla oluyor. Yani bir, belli bir e, osteotomi dediğimiz kemiğin kesilip e, o başın içeri yönlendirilmesi şeklinde oluyor. Her dönemde e, kalça ameliyatı yapılabilir. Yani bu hasta 20 yaşında da olsa yapılabilir. Hı hı. 30 yaşında da olsa yapılabilir. Ama bizim için önemli olan kalça ekleminin kıkıdanla sağlam olmasıdır. Yani, hı hı. Koruyabileceğimiz bir kıkırdak olmalı. Eklemin en önemli komponenti kıkırdaktır. Kıkırdak varsa eklemde ağrı yetsetmeyiz. Ne zaman kıkırdığımız soyulur, kıkırdığımızı kaybederiz, biz o zaman ağrı duymaya başlarız. Eğer korumak istediğimiz eklem, herhangi bir eklem olabilir, bu diz olabilir, kalça olabilir. Orada kıkırdak varsa orayı korumaya yönelik ameliyatlar yapılabilir. Bu kalça içinde böyle. Yani yeter ki orada koruyacağımız bir kıkırdak olsun ve yapacağımız ameliyat buna değilsin. On her zaman ameliyat yapabiliyoruz.
0: Hocam ameliyattaki başarı oranı geçmiş yıllara e, oranla artık daha iyi değil mi? Hem...
1: Tabii ki yani Hı-hı. tecrübelerimiz e, giderek artıyor, e, cerrahi malzememiz giderek artıyor. Hı-hı. Zamanla tüm ameliyatın ameliyatları ya da yapılan bütün e, işlemlerin Etkisi veya etkisi ortaya konulmuş. Yani e, biz bir yaşındaki hastayı niçin ameliyat ediyoruz? Niçin ameliyat etmiyoruz? Ameliyat edersek sonucumuz ne olur? Ya da işte e, ameliyattan sonra bizim neler bekliyor? E, bilim zaten bu şekilde ilerliyor. Yani yapacağımız işlemin daha önceki insanların başına geldiğinde yapılan sonuçları öngörülüyor. Yani bu hastaya bunu yaparsak bizi şunlar bekliyor. Bir de yanak olarak bunlar bekliyoruz. Bunları e, kabul edersek, e, akla yatkınsa e, bunları bir deniyoruz ve yapıyoruz. Sonuçları da hemen hemen e, dünyayla ya da önceki yapılan işlemlerle e, düzgün prosedürde yapılırsa benzer sonuçlar alınıyor.
0: Evet Numan Hocam, e, bir şarkı arası vereceğiz, e, ufak bir nefes alacağız sonra diğer sorularımla e, devam edeceğiz. Evet, bir şarkı arası verdik. E, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor e, Numan Duman e, bizlerle hocamız sorularımızı yanıtılıyor. Çocuklarda sık görülen e, ortopedik rahatsızlıkları konuşuyoruz efendim. Programımızın ilk bölümünde kalça çıkığını e, konuştuk. Çarpık ayak e, rahatsızlığını konuştuk. E, burada Numan hocamız hem ailelere düşen e, görevleri söyledi bizlere Uyanık olmalıyız dedi. E, çocukları kontrol etmeliyiz dedi. Aynı zamanda erken tanıdan ve tedavi yöntemlerinden bahsetti. Daha asla soracak sorularımız var. Dinleyicilerimizden de bir takım sorularımız bizlere ulaştı. Numan Hocam, bir diğer rahatsızlık da dadı dirseği. Bunu da çok görüyoruz. Çocuklarda bir rahatsızlık olarak. Biraz da bu hastalıktan bahsedebilir miyiz? Dadı dirseği nedir? Nasıl ortaya çıkar?
1: Evet. Şimdi e, çocuklara has, e, bazı durumlar var. Neden? Çünkü hmm. çocuklarımızın gelişimi tamamlanmadığı için çocuklar aslında bizim minyatürümüz değil. Hmm. Bazen düşünüyoruz. Yani işte çocuk işte oğlum bana çok benziyor falan hmm. diyor insanlar çok öyle ama aslında öyle değil. Yani çocuklar hiçbir şey, hiçbir zaman e, erişkinleri minyatürleri değil ve anatomileri de yani yapıları da eklemleri özellikle ya da bağları hmm. onların etrafındaki bağları e, erişkin gibi değil. Belli bir zaman sonra erişkin yani 18 yaşından sonra, 18-20 yaşından sonra eriştin boyutuna ulaşıyor. E, dadı dersinin özelliği şu yani ne, neden dadı dersi ediyoruz? Bazı evet, insanlar çocuğumuzun dadı dersi ediyor çünkü e, aileler özellikle şimdiki zamanlarda e, anne baba çalışıyor. E, çocuk yeni doğan bir çocuğumuzuz diye işte, ya da işte bir yaşına iki yaşına getirdik e, çocuğu dadıya veriyoruz, bakıcıya veriyoruz. Ee, onlar da e, çocuğumuzu gelene kadar refakat ediyorlar. Bazen eğlenmek için ya da işte bazen bir yerden bir yere taşımak için e, özellikle 5 yaşın altındaki çocuklarda görülüyor bu, bu durum. Hmm. Çocuğu e, kollarından tutup çekiyor. Ya da işte aile anne baba e, arada çocuk var kollarında nasılıyorlar o Hop yapıyorlar bırakıyorlar. Hop yapıyorlar bırakıyorlar. Çocuk da eğleniyor. Aile eğleniyor. En son bir ses geliyor. Çocuk e, dirseğini oynatamıyor. Ee, hemen bir en durumu oluşuyor. İşte çocuk e, bir şeyi alıp ağzına eliyle götüremiyor. İşte dirseğinde ağrı oluyor, hiç oynatmıyor, kımıldatmıyor. Ağzı servise başvuruyor bunlar genelde. Ağzı servise hekimi de e, deneyimli bir hekimse e, öncelikle e, hastanın yaşına bakıyor. Kaç yaşında? 5 hmm, yaşından küçük. Hı hı. Ne olabilir? Daha da olabilir. Neden? işte eline bir şey veriyoruz. Ağzına götürmüyor. Çikolata normalde yiyemiyor çocuk... E, eline bir şey alıp yemiyor işte e, dirseğini kullanmak istemiyor falan e, burada doktorun aklına iki şey gelmesi lazım Yani dirsekte bir kırık var e, dirseğinin yani düşme aslında düşme yok aile düşmede yok diyor düşmedi diyor Hı-hı. düşme de olabilir tabi de e, aslında bir oluş şekli e, kolundan atılmak e, eğlenirken işte ya da işte e, bakıcı tarafından da olabiliyor ee, kolundan ağrılıdığı zaman 5 yaşından küçük çocuklar e, dirsek yerinde tutan bir bağ var. Annüler bağ dediğimiz özellikle radius başı e, e, dediğimiz bir e, eklemin bir bölümü var. O orayı yerinde tutuyor. Eklemin yerinde tutan bağ e, henüz gelişmediği için, 5 yaşından önce olgunlaşmadığı için bağ gevşek oluyor ve çekme nerede e, kol kol çekildiği zaman çocuğun dirseği çıkıyor. <Gülüyor> yani bu aslında bir dirsek çıkıyor, dada dirseği. <Gülüyor> ee, ama e, yaş önemli. Yani 5 e, yaşın altındaki çocuklarda görüyoruz. Genelde bakıcı tarafından asılma ya da işte anne babanın e, iki koldan e, bir annenin bir babanın e, çektiği çocuğun sallandığı e, pozisyonlarda dada <Gülüyor> dirseği olabiliyor. Tadı dirseğinin farkında olmak çok önemli. Özellikle e, pratiken hekimlere, acil doktorlara... E, e, Bazen bunları kaçırabiliyorlar yani işte bakıyor filmde hiçbir şey göremiyor. Hı-hı. Neden filmde hiçbir şey göremiyor? Yani baktığın zaman aslında çıkıkta olsa görünmesi lazım. Şöyle Hı-hı. görünmüyor. O radüs başı dediğimiz eklem oluşturan e, kemikler henüz kemikleşmediği ve kıkırdak olduğu için Hı-hı. kıkırdak röntgen görünmez çocuklarda. O eklem evet. kısmında kıkırdak göremeyiz. Röntgen görünmediği için de e, çıkık mı değil mi anlayamıyor. 5 yaşına kadar, yani 5 yaşından sonra yavaş yavaş o baş kemikleştiği için o dönemde dek gelirse röntgenle doktorlar da bazen tanı koyamıyor. İşte hmm. biz orada bir şey göremedik diyor mesela arıyoruz hmm. ortopedi uzmanına, hocam işte çocuk kolunu oynatmıyor, işte ondan sonra röntgenle temiz. Ya o da tabii kıkırdak olduğunu belki bazen düşünemiyor. Hmm. Kıkırdak kemikleşmediği için röntgenle çıkmıyordu adadirsenin tanısı. Hmm. Ondan evet. dolayı e, uyanık olmakta fayda var. Çocuğun hı hı. E, yaşı 5 yaşından e, küçükse, e, çocuk eline verilen bir şeyi ağzına götürmüyorsa, desteğini oynatmıyorsa bu e, %99 dazı dirteği çıkıyordur. Röntgen de temizse, e, röntgeni hiçbir şey göremiyorsa. burada karıştırılıyor dirteği, hocam? Dazı çı- çı- çı- diyoruz. E, Röntgen tespit edilemiyor. Mesela bir dirteği kırıyla çok karışır. Dirte. Çocuk düşer mesela dirteği şişer. Hı hı. Röntgene ha orada kırık hastı var, bir ayrılma var. Evet, olan dirsek kırığı diyebilirsiniz ama e, darlıt direksiyonu radikendi göremeyiz çünkü orası kemikleşmediği için, e, oradüss dediğimiz eklem kısmı kemikleşmediği için röntgenin yansımıyor. Ancak bunu muayeneyle görebiliyoruz. Çok basit de e, tedavisi var aslında. E, dirseği hafif çekip, o dış kısımdan bastırıp e, içe ve dışa çevirdiğimiz zaman tık diye oturur zaten bu. E, o andan sonra çocuğun ağrısı geçer. E, ondan sonra eline bir şeker verdiğiniz zaman. O eliyle ağzına götürmeye çalışır. E, götürebilir yani. Rahatladığını hmm. görürsünüz. E, aile de rahatlar. E, çocuklar rahatlar. Doktor da rahatlar. Hmm. Dada derse böyle bir şey. Tabii e, bunun farkında olmak lazım. Özellikle 5 yaş altında çocuğu olanlar. Çocuğunu böyle kolumdan atırıp e, işte, e, işte cüp gidiyoruz. işte şöyle yapıyoruz şeklinde böyle çakalar yapanlar. Ya da işte dadısı olanlar. Hmm. E, bunun farkında olması gerekir. E, Dada derse bu şekilde. Peki. Dazı dirseğinin tanımına koyamadık ya da işte bir şekilde ihmal edilir dersek. O zaman da üzerinden zaman geçtiği zaman o radyus başını kemiğe ekleme oturtamıyoruz. Yani anatomik yerine ekleme oturtamıyoruz. O zaman da bir miktar sakar kutlar dirsek hareketlerinde, ön kutlar hareketlerinde kutlamaları olabilir. Bu açıdan dazı dirseğinin...
0: Soda şunu söylemek istiyorum, e, malum kırıktan çıkıktan bahsettik. E, bu kırıkçı çıkıkçılar da e, hala bir kısım e, kimselerin böyle rağbet ettiği yerler oluyor maalesef. Biraz oraların yani gitmeden ne bizi kadar zararlı olduğundan çok, bahsetsek. Mağdur
1: gerçekten evet. e, şu dönemde e, röntgen, ultrason, efendime söyleyeyim geri kiste tomografi ve emarın olduğu yerde insanlarımız e, hala kırıkçı çıkıktan e, medet bulmuyorlarsa. Üzücü bir durum. Yani bir doktorun yetişmesi çok uzun zaman alıyor. Ortopedi uzmanının evet. yetişmesi, bu bilgilere sahip olması çok uzun zaman alıyor. Ve hiçbir doktor evet. bir hastalığı ya da durumu gözden kaçırmak ya da tedavisini aksatmak istemez. Çünkü hem vicdanın hem de yasalarla karşı hastasına ve ailesine sorumludur. Yani her zaman sorumludur ama... E, gidilen o kişiler sınıfçı olabilir, kırıkçı, çırıkçı olabilir. Bunlar kendilerince bir eğitim aldıklarına düşünseler bile hı hı. E, hiçbir zaman e, bir e, eklemi, e, kemiği, anatomisini, fizyolojisini, e, patolojisini bilmedikleri için hı hı. E, birilerinden bir şekilde kendilerini kabul ettirip bir şekilde fayda sağlayan insanlar. Hı hı. Yani bu yüzyılda artık e, sınıfçıdan, kırıkçıdan, çırıkçıdan ee, ...menfaat beklemek e, gerçekten böyle şeyleri olmasını çok istemeyiz. Ee, bir de bunların şeyi de var. Mesela bana bazen gelirler. hocam işte ben kırıkçıya, gittim. E i̇şte evet. çıkık dedi. Yani çık, oturdu falan bilmem ne. Hani neye göre çıkık dedi, neye göre oturdu? öncesinde filmi var mı, çıkık halini dokümente etmiş mi... Yerine koyduktan sonra film çekmiş mi? Evet. <gülüyor> yani bu, bu tür şeyler hep soru işareti. Hmm. Bir doktora gidiyorsun, önce bir ufak bir muayene ediyor, sonra röntgen istiyor. Ha bakın, bu eklemin ilişkisi bozulmuş, bu buradan çıkmış, bu buradan kırılmış şeklinde hmm. dokümente ediyor. Şimdi adama gidiyorsun, eliyle bir şeyler yapıyor, İşte bu çıkmış, işte bu şöyle olmuş. Yani görüntüsü var mı? Yok. İşlem yaptıktan sonra görüntüsü var mı? Yok. Bir, e, karşında bir muhatap mı, sorumlu mu, o da yok. Fakat kaldığın zaman e, işte diyeceksin ki o kendisi geldi. İşte böyle oldu, şöyle oldu. Evet. Beni karşısında bir e, güven şey yok. Karşılıklı güven ortamı yok. Ortamı yok. Bu açıdan e, artık toplumumuzda ortopedikte ulaşmaz. Basit. E, yani devlet hastanelerine, özel hastanelerine özel hastanelerine her yerde ortopedi uzmanı var. Hı-hı. Her yerde röntgen var. Dünyanın en çok röntgeni, emarktomorafisine sahip ülkeyi. Hı hı. Artık bu tür e, kişilerde de toplumun e, sağlığının oynanmasını pek istemiyoruz açıkçası.
0: Hı hı. Evet e, o halde bir daha tekrar edelim. Kırıkçılara ve çıkıkçılardan medet ummayalım. Bu işin gerçekten tıp fakültelerinde eğitimini almış e, uzmanlarımıza gidelim e, ve şifayı emin ellerde aramaya gayret edelim. E, şimdi hocam çocuklardaki ortopedik rahatsızlıklardan bahsediyoruz. Çok sık rastladığım bir konu var. Bir dinleyicimizden de bu konuda bir soru gelmiş. Çocuğum ve W oturuşu yapıyor. Sürekli uyarıyorum. Doktoru da uyardı ama buna çözüm bulamıyoruz gibi bir mesajı var. Bu oturuşun zararları neler? Gerçekten bu tarz oturuşlar sorunlara yol açıyor mu çocuklar için?
1: Şimdi şöyle aslında herhangi bir oturuşun hı hı. belirgin bir şekilde bir hastalığa sebep olduğu gösterilmemiş. Yalnız hı hı. eğer hastamızda bir kalça displezisi varsa yani böyle bir tanı almışsa hı hı. mümkün oldukça çocuğu o pozisyonda oturtmak istemiyoruz. Tabi az önce konuştuğumuz gibi yani bizim havlik bandajının pozisyonu neydi? Bacakları birbirinden ayırmak, evet. kalçayı 90 derece ve dizi 90 derece bükmek. Hı hı. Yani biz W şeklinde oturduğumuz zaman ne oluyor? Her iki kalça içe dönüyor ve bacaklar birbirine yaklaşıyor. Eğer şimdi çocukta kalça tespitansı varsa e, bu şekilde oturmak zararlı. Ama hı hı. E, bazı çocuklar... E, ne yaparsak yapalım bu şekilde oturuyor. Bir televizyon izlerken, çizgi film izlerken bakıyorsun yine aynı pozisyona gelmiş. Hı hı. Yani çocuğu çok da böyle hani aman evladım şöyle yap, aman evladım böyle otur. Hı hı. Çocuğun herhangi bir şeyi de yok. Yani bildiğimiz bir kalça çıkığı yok, gelişimsel bir problem yok. Hı hı. Bunlar zaten 2-3 yaşından sonra kendinden düzeliyor. Hı hı. Buradaki sorun şu, doğuldan sonra bizim kalça eklemesi, femur başı dediğimiz bir e, anteversiyon dediğimiz bir açılanması var. Bu anteversiyon giderek e, şeye yaklaşıyor, erişkin boyuta yaklaşıyor. O, o, o zamana gelene kadar çocuklar e, bacaklarını birlikte böyle W şeklinde içe yönlendirmeyi e, seviyorlar. O şekilde rahat e, ediyorlar. E, bunlar e, 3-4 yaşından sonra çocuklar e, kendiliğinden bunu düzeltiyorlar. Ee, çok üzerine düşmemekte fayda var. Eğer aslında herhangi bir hipotoni ya da işte geritimsel karça çıkığı gibi bir problem yoksa e, çocuğu kendi haline bırakıp istediği şekilde oturmasını e, izleyebiliriz, gözlemleyebiliriz. Çok da e, problemli bir e, oturuş şekli değil aslında baktığımız zaman.
0: Tamamdır hocam. Bir de e, çocuklarda bu e, içe basma durumu. Bu da biraz anne evet içi,
1: içi, içe basmayı e, özellikle kız çocuklarında görüyoruz. Hı-hı. Az önce bahsettiğim e, anteversiyon dediğimiz açılanmayla alakalı. Yani bu dil ve e, kalça arasındaki o femur kemiğinin e, yönelimiyle alakalı. Normalde e, 10 ile 20 derece arasında bir yönelim vardı. E, bazı çocuklarda bacak içe doğru e, yürürken fark eder. Otururken kendisi düzeltir ama... Ee, tamam insiz bir şekilde yürürken bir ayağını düz atar bir ayağını içe doğru atar bu e, uyruk kemiğinin e, anteversiyon açısının e, normal şekilde olmamasından kaynaklanıyor hı hı. Ee, biz bunları e, ne zaman e, müdahale ediyoruz yürürken iki dizi birbirine çarpıyorsa yani bu çocuk gelişimi devam ediyor yani 10 yaşına kadar takip ediyoruz bu çocukları yani getiriyor mesela diyor ki hocam işte 4 yaşında 5 yaşında bu çocuğun bacakları içe doğru basıyor aslında bu fizyolojik bir durum yani normalde olan bir durum ee, bazı çocuklarda e, biraz daha fazla oluyor şunu söylüyoruz yani bu çocuk 10 yaşına kadar takip edeceğiz 10 yaşından sonra e, erişkinliğe doğru yaklaşırken hala bacakları içe dönüyorsa yürürken koşarken dizleri birbirine çarpıyorsa ya da çok ciddi kozmatik takıntı haline getiriyorsa büyümesi tamamlandıktan sonra yani bu bir süreç bu femoral anteversiyon dediğimiz yani o uyluk kemiğinin dönmesi ve son şeklini alması e, büyümenin tamamlanmasıyla e, son halini alır. Yani bu işte çocuğum 4 yaşında hemen getirin, düzeltelim böyle bir şey yok yani zaten 10 yaşında belki hiç problem olmayacak şekilde düzenecek yani evet. e, böyle bir e, algı var ayrı yerde korkuyorlar Hı-hı. işte e, anneanneti babaanneti dedi ki bu çocuğun bacakları eğri evet. şöyle bir durum var e, gelişimsel e, olduğu için yani çocuk 2 yaşından 4 yaşına kadar 2 yaşına kadar çocukların bacakları içe doğrudur içe Hı-hı. doğru eğilimlidir 2 yaşından 4 yaşına kadar yavaş yavaş dışa doğru açılmaya başlarlar gezilerinden dışa doğru açılırlar 8 yaşından sonra erişkin bir dizilim ortaya çıkar. Yani erişkinlerin dizilimini yakalamaları genelde çocukların 8 yaşından sonradır. Geliyor işte hocam e, ne yapalım alçım yapalım. İşte çocuğun bacağı eğri. Yani hani bakıyorsun muayene ediyorsun 2 yaşında mesela içe doğru. Ha, diyoruz ki bu 2 yaşındaki çocukların bacağı içe doğru eğilimli olabilir. Hı hı. İşte 4 yaşından sonra bu düzelecek. 8 yaşına kadar takip ederiz. Yani bir alçısı ya da işte bir ameliyatı yok. Ta ki e, çocuk 10 yaşından işte erişkin yaşa geldiği zaman Hı-hı. bakıyoruz ki e, yürümesinde e, problem var. Dizleri birbirine ç- çarpıyor. O zaman e, diyoruz ki şöyle bir ameliyat var. Yani uyluk kemiğini e, osteotomi dediğimiz yönlendirici şekilde e, kesip e, düzgün pozisyonu alıp plakla vidayla tutturup istediğimiz pozisyona getirebiliyoruz. Yani bunun ilerleyen zamanlarda böyle bir ameliyat var ama çocukta böyle altı şey alalım işte ne yapalım hemen ameliyat edelim demiyoruz.
0: Hemen de panik dememek Geliş, lazım. Aileler evet de bu, gelişimi tamamlanana takip kadar
1: takip ediyoruz. Hı-hı. Her şeye rağmen yürümesinde problem oluşacak fonksiyonel bir eğililik varsa Hı-hı. o zaman bu şekilde bir tedaviyle e, düzeltmeyi başarabiliriz. Ama 2 yaşında ya da 4 yaşında bir çocuğun ameliyat olması gibi bir durum söz konusunda eğililikler.
0: Evet hocam. E, teşekkür ediyoruz. E, bu sorunun e, cevabını da almış olduk. E, bir de belki de en başta sormalıydım hocam. Şimdi e, beslenme de aslında kemik gelişme açısından e, önemli, çok önemli bir konu. Aileler özellikle e, çocuklarının beslenmesinde hangi e, besinlere önem vermeli, e, hangi yaş grubunda neleri tüketmeli, belki buna değinsek... E, iyi olacak Tabii diye ki. düşünüyorum
1: Şimdi, e, eskiden raşitizm denilen bir hastalık vardı
0: evet. yani
1: raşitizm e, en son yani ben ben de hani, klinik pratikte çok e, rastlamadım ama e, bacakları o şeklinde olan e, insanlar yani çocuklar yani o şeklinde 4 yaşında 5 yaşında vitamin eksikliğine bağlı olarak o şeklinde bacağı eğri olan e, çocukları görebiliyorduk ya işte el bileğinde ağrısı olanlar şeklinde deformite oluşturacak kadar D vitamini eksikliği olabiliyordu. Hı hı. Ama artık toplumumuzda bunları çok görmüyoruz. Yani ben bir raşitizmle gelen bir çocuğu hatırlamıyorum. Ya de raşitizm tedavisi verdim. D vitamini ciddi, D vitamini eksikliği hı hı. olan çocukları hatırlamıyorum ama bu neyden kaynaklanıyor? Aile hekimleri, çocuk doktorları çocukları çok iyi takip ediyorlar. Hı hı. D vitamini replasmanı damlası, işte Hamleti olsun, damlası olsun. Bunları veriyorlar ya da işte çocuklarımız e, ülkemizin e, güneşinden faydalanabiliyorlar. E, güneş de D vitamini e, sentezlenmesinde önemli bir yere sahip. Toplama olarak bu D vitamini seviyesinin belirli bir seviyede olması gerekiyor. E, D vitamini eksikliği olursa öncelikle e, iskeletle bütün kas kemiklerimizde hissedebiliyoruz. Sonrasında da ileri, de, ileri de kemik erimesini e, karşı karşıya olabiliyoruz. Hı. D vitamini çocuklar için çok önemli. E, C vitamini de çok önemli. Yani bu e, ligamentler dediğimiz e, bağlarımızın etrafındaki e, bağların yapı taşı e, C vitamininden kayan. C vitamini kollajen sentezinde çok önemli bir e, vitamin. E, eksikliğinde skorbit denilen e, bir hastalık oluyor. Onu da bazen bu gemicilerde mesela görebiliyoruz. Gemici yer uzun süreli C vitamini almadan çok uzun karayı görmeden C vitamini eksikliği oluşabiliyor. Onlar da bazen görülebiliyor. Normalde C vitamini artık insanlar hemen hemen her yerde alabiliyor. İşte yeşil yapraklı sebzelerden alabiliyorsun ya da işte limon gibi narın alabiliyoruz. Ee, vitamin eksikliği önemli ama artık e, neyse ki toplumda bizi artık bunları çok görmüyoruz evet. Tabii çocuklar e, büyüme çağrı oldukları için proteinler zengin e, beslenmelerini öneririm yani e, bütün e, vücudumuzun e, her yerinde protein var Ke- kemikte kollajen yeni bir protein e, bağlarımızdaki yine kolajenler protein e, dengeli bir beslenme e, çocukların büyüme ve gelişmesi için e, elde aileler bununla farkında hı hı. E, bütçelerini açmayacak, zorlamayacak şekilde e, ettik yumurtaya devam etmelerini öneririm.
0: <gülüyor> Peki hocam, o zaman facebook'tan e, uzak tutacağız çocukları.
1: Tabii ki.
0: E, şey. Sağlıklı beslenmelerine Facebook, de tabii. önem göstereceğiz hocam. E, son olarak bir soru daha var, e, onu da yönetmek istiyorum sizlere. Şimdi çocuklarda e, büyüme ağrıları e, oluyor, işte boyu uzuyor, kemikleri ağrıyabilir diyoruz. Ee, peki bu büyüme ağrıları ne zaman e, kemik tümörü olabiliyor bazen e, bu tarzda e, tehlikeli durumlar da ortaya çıkabiliyor kemik timörü ile büyüme ağrısını birbirinden ayıran e, faktör nedir hocam?
1: Şimdi şöyle e, büyüme ağrısı e, fizyolojik olarak kabul etmekte fayda var yani e, bir bacağımız büyüyorsa diğer bacağımız da büyür. bir dizimiz büyüyorsa ya da bir kolumuz büyüyorsa bir kolumuz da büyüyor hı hı. E, aynı abi iki tarafta da hissedebiliyor ya da aynı şiddette hissedebiliyor olmamız gerekiyor hı hı. E, yani bir e, dizimizin biri çok fazla ağrıyor yani sağ dizim çok ağrıyor işte ilaç kullandım geçmedi e, işte sürekli bundan sızlanıyor çocuk o zaman uyanık olmakta fayda var. Yani evet. aynı yan anda iki tarafta tümör olması çok nadir. Evet. Ama aynı anda iki tarafta büyüme ağrısını hissedebiliriz. Evet. Ya da çocukta bir gece serlemesi varsa, çocukta bir kilo kaybısı varsa... ...ya da ağrıyan uzunluğunda bir şişlik varsa, kızarıklık ya da güçsüzlük varsa... Evet. ...ya da lert bezlerinin olduğu yerler, koltuk altı ya da kasık bölgesinde... E, bilge şeklinde e, lef bezi şişmişse orada hassasiyet varsa hı hı. E, kilo kaybı varsa gece terlemesi varsa e, bunlar e, malignite dediğimiz e, tümör e, eşlik eden bulgulardır e, bu bulgulara e, ailen dikkat etmesi lazım yani basit hı hı. bir hareket geçiyor tamam ağır, çok önemli değil ya da işte yanlış olarak kilo kaybı yok ne bileyim karın ağrısı bazı tümörlerle birlikte olabiliyor mesela aptomiyom olabiliyor, olabiliyor bunlar karnı da tutabiliyor Ek hastalık var mı yani çocuk başka bir şeyden de şikayet ediyor mu ya yani işte ek ağrıyor ama işte ne bileyim gece terliyorum işte şuramda da şöyle bir şişlik var işte şurada bir kızarıklık var ya i̇şte da bir asimetrik bir görüntü var hı hı. o zaman uyanık olmakta fayda var e, çok basit artık bütün e, doktorlarımız görüntüleme yöntemleriyle e, tanımları, tedavileri planlayabiliyor. Yeter ki biz bir şeylerden şüphelenelim. Yani iki hmm. tarafta büyüme ağrısı olalım iki tarafta e, tümör ağrısı çok nadirdir. Ya da işte çocukta bir kilo kaybı vardır, bir iştahsızlık vardır ya da bir e, ne bileyim, bir kan kanla alakalı bir durumlara yansımıştır. Hmm. E, mesela lenfoma dediğimiz şeyler e, kandan olup da kemiğe de yani yansıyabiliyor. Hmm. E, bu tür şeylerde e, ailelerin uyanık olması lazım. <gülüyor> Çocuğu değerlendirirken iki tarafında da var mı? Elki olarak işte bir kaybı, işte gece serlemesi ya da bir yerinde bir ip şiştik, e, ya da bir kırık bile olabiliyor. Bazen e, kemik tümörü o kadar büyüyor ki yani <gülüyor> kemiğin hemen hemen her yerini e, kapsıyor ve artı hasta kırıkla geliyor. Kırık bakıyorsun yani niye kırılmış? Ha, burada bir <gülüyor> tümör varmış, kemiği zayıflatmış. Buna bağlı olarak da mesela gelebiliyor. <gülüyor> e, tabii ağrı bizim için çok önemli bir uyarıcı. Ağrı olmasa birçok şeyin farkında olmayız. Onun Hı. için ailelerin çocukları bu şekilde değerlendirme, gözlemlerimi öneriyorum.
0: Peki Numan Hocam çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok faydalı bilgiler paylaştınız bugün bizlerle. Pek çok soruya da cevap bulduk. Eklemek istediğiniz başka herhangi bir şey var mı?
1: Aylan ben çok teşekkür ediyorum çok Biz güzel program edelim. yaptık Elinize sağlık bütün ailelere çocuklarla birlikte sağlıklı bir hayat sağlıklı bir ömür diliyorum unutmayın bu ülkede orta bir doktoruna ulaşmak artık çok basit her zaman yanınızdayız sağlıklı günlerde görüşmek üzere.
0: Çok teşekkür ederiz Numan Hocam. Allah gerçekten doktorları, doktorlarımızı başımızdan eksik etmesin. Onlar bizim sağlık elçilerimiz efendim. Bugünkü bir nefes sıhhat programının sonuna geldik kıymetli Radyo Esenler dinleyicileri. Umarız sizler için de bir farkındalık oluşturmuştur bugün anlattıklarımız. Ee, hocamızın dediği konulara da e, dikkat kesilmekte fayda var fayda var diyelim hepinize sağlıklı huzurlu günler diliyorum Hoşça kalın sağlıkla kalın